0: area di servizio un pieno di informazione su attualità e temi sociali
1: una buona giornata a tutti da Giulia Chiodini e bentornati all'appuntamento con area di servizio lo spazio dedicato al sociale occupazione disabilità immigrazione apre il programma Francesco Ventimiglia che cure temi dell'occupazione e del lavoro
0: Precarietà è termine entrato ormai di diritto nel nostro vivere quotidiano ed è riferito sempre più insistentemente al mondo del lavoro. Ma precarietà non è solo un indicatore negativo di un fenomeno economico, è anche un valore sociale e culturale, con riflessi importanti sulle relazioni tra le persone. In che modo, dunque, la precarietà del lavoro inonda i contesti privati, trasformando gli individui, minacciandone i rapporti con gli altri e con il mondo? Grazia Tili è professore ordinario di psicologia sociale alla Sapienza di Roma.
2: Sembra quasi ovvio dire che la precarietà crea uno stato di ansia la quale non può non ripercuotersi nei rapporti all'interno di una coppia. La precarietà crea come un'aspettativa di pericolo e noi abbiamo un assetto mentale, noi tutti, per il quale l'aspettativa di un pericolo crea molta più ansia del pericolo stesso, del momento in cui si vive il pericolo. Per quello che riguarda i rapporti di coppia è evidente che questo stato di ansia riguardo al proprio futuro futuro Fa distrarre, va a incidere sull'attenzione. Un rapporto di coppia si basa sull'attenzione reciproca, cioè che ogni partner riesce a dare all'altro per quello che concerne i bisogni affettivi, i bisogni emotivi. La precarietà distrae dal partner e quindi fa sì che i due partner si allontanino. E tra l'altro, questo è, è vero anche se uno dei due partner ha un posto fisso perché in questo caso. In caso la persona che ha una situazione di precarietà è concentrata sulla sua situazione sociale, per cui anche quello che ha un posto fisso è come se subisse quello che noi chiamiamo un trauma secondario, non può trovare conforto in lui che è preso dal suo problema. Tutto questo non può non incidere sul rapporto con i figli, i figli crescono al meglio, si sviluppano al meglio, si possono usufruire di un contesto di sicurezza. Ma se tutti e due i genitori o anche se uno dei due, e peggio ancora se è la madre, a essere in una situazione di precarietà, è evidente che i bambini sono molto spinti a fare da soli, a contare solo su se stessi, addirittura vengono spinti a non esprimere le loro paure, i loro bisogni, con il risultato dell'emergere di personalità in età adulta eh, diventeranno molto centrati sulla competizione utilizzeranno comportamenti aggressivi, saranno a loro volta presi da loro stessi e non in grado di dedicarsi ai loro figli o al partner insomma si crea come una dialettica circolare che porta a una vera trasformazione del tessuto sociale io penso che la situazione attuale è quasi peggiore del periodo bellico perché durante la guerra il pericolo era reale e andava affrontato subito. Non c'era un'aspettativa di un futuro incerto, anzi il, il dover fronteggiare un pericolo reale metteva l'organismo in uno stato di allerta e consentiva anche di prospettarsi in un futuro migliore. Uno si augura che di fronte a queste batoste le persone riscoprano le loro flessibilità, noi siamo, siamo flessibili tutto sommato e che quindi ritrovino dentro se stessi delle risorse, che ritrovino anche la solidarietà sociale, la capacità di venirsi incontro, ma poi proprio eh, questa situazione può andare a incidere sulla creatività, sulla capacità di inventarsi delle nuove modalità di vita, se non delle nuove modalità di lavoro.
0: Passiamo ora ai primi annunci di lavoro di questa settimana. Fiorisa Bruzzese, responsabile marketing e formazione dell'Agenzia per il Lavoro Orienta.
3: In questo momento stiamo ricercando per una società di Roma operante nell'ambito del web e comunicazione integrata un web designer con almeno tre anni di esperienza nel ruolo. Il candidato si occuperà di realizzare completamente un project web per clienti finali, dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione, allo sviluppo e all'integrazione di software e contenuti. La risorsa lavorerà in un team di giovani professionisti e si occuperà di realizzare soluzioni web navigabili e personalizzate, progettare siti web professionali, sviluppare campagne di comunicazione integrata, supervisionare le funzionalità del sito istituzionale. Deve possedere una laurea in discipline tecniche oppure un attestato di specializzazione nell'area web digital, buona conoscenza dell'HTML 5 e CSS, buona conoscenza dei programmi di grafica della suite Adobe, buona conoscenza delle tecniche SEO, SEM, Google AdWords. La sede di lavoro è Roma. Si offre un contratto di inserimento diretto da parte dell'azienda cliente con possibilità di parametrare il livello di inquadrezione alla reale esperienza. Per candidarsi inviare un curriculum vitae alla mail sede chiocciolaorienta.net. Ripeto sede orientanet
0: L'Agenzia per il lavoro umana cerca del personale per locali di lusso a Milano. Un sommelier, 10 chef de rang, 5 barman o bar lady, 2 hostess. Si richiede per tutti la conoscenza della lingua inglese e un'esperienza anche breve in locali di lusso o internazionali. Il contratto iniziale è in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Il riferimento è www.umana.it oppure ci si può rivolgere alla sede più vicina dell'agenzia. Abbiamo sentito la
1: parte dedicata alle tematiche del lavoro con Francesco Ventimiglia ed ora vi anticipiamo alcuni degli argomenti, servizi, interviste e reportage che potrete sentire domani dalle 6.28 nell'ampio spazio informativo dedicato alle tematiche sociali. Parliamo di sbarchi, continuano, anzi aumentano gli sbarchi sulle coste del nostro paese. Sono migliaia di migranti giunti in Italia in questa ultima settimana e tanti, molti di più, se ne attendono nei prossimi mesi. I centri di accoglienza in Sicilia erano già al collasso dopo gli ultimi arrivi dei giornali di Pasqua che hanno fatto crescere il numero complessivo dei migranti giunti dall'inizio dell'anno ad oggi a 25.000. Ma secondo Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, quella che stiamo vivendo è un'emergenza annunciata, frutto di una miopia del governo o meglio di una mancanza di volontà politica di gestire il problema immigrazione. Maria Teresa Lamberti lo ha intervistato, sentiamo un'anticipazione.
4: Si tratta più di un'emergenza. Stiamo assistendo a quella a cui già abbiamo assistito gli anni scorsi. È una sorta di fotocopia. E l'emergenza. Diventa tale il momento in cui in questi anni non siamo stati in grado ancora di predisporre un dispositivo di accoglienza e di protezione di queste persone adeguato ed è quindi chiaramente questo è il motivo per cui poi i territori sono in sofferenza a partire dalla Sicilia ma per finire anche la Lombardia, al Piemonte. Tutte le regioni si stanno attivando attraverso organizzazioni come la nostra ma anche altre, penso all'Arci, o altre realtà che si trovano a dover garantire posti in accoglienza e relativa protezione in modi che noi critichiamo perché non concertati e comunque frutto di un'organizzazione d'ultima ora.
1: Ed ora una fotografia sulle condizioni sociali e giuridiche delle comunità rom e sinti nel nostro paese. Nel convegno organizzato dall'Associazione 21 luglio a Roma, più di 40 relatori italiani e europei si sono confrontati sulle condizioni di vita di queste minoranze presenti in Italia. Sentiamo il presidente dell'Associazione 21 luglio, Carlo Stasolla.
4: La realtà dei rom e sinti in Italia è una realtà sicuramente poco conosciuta, se pensiamo che 4 quinti dei rom e sinti vivono in civili abitazioni e conducono una vita tra virgolette regolare, cioè mimetizzata nella società e solamente un quinto di essi invece vive nei cosiddetti campi nomadi che sono una invenzione tutta italiana. Si è cercato quindi di fare una fotografia sulla realtà delle comunità rom e sinti nel nostro paese e poi di cercare anche di vedere quali sono le migliori strategie inclusive. Esiste una strategia nazionale di inclusione rom e sinti, approvata anche da un'altra dall'Europa e che è partita nel 2012 ma che fatica e stenta a decollare, si è cercato di riflettere alla luce anche delle buone pratiche quali sono i percorsi inclusivi migliori per le comunità romessinte in Italia. In totale
1: sono circa 170-180 mila.
4: Di questa popolazione solamente il 3% secondo i dati del Ministero del Lavoro si muovono, hanno una vita itinerante, quindi possono essere chiamati nomadi, gli altri conducono una vita sedentaria, fermo restando che ognuno deve essere chiamato come chiama se stesso e non con un aggettivo, per cui con. Come noi non veniamo chiamati sedentari, altrettanto è sbagliato anche a chi si muove essere chiamato e additato come nomade.
1: A Brescia, l'associazione Monsignor Giovanni Marcoli si occupa di dare sostegno alle famiglie straniere che hanno bambini con disabilità, in particolare la sordità. Camilla Francisci. La psicoterapeuta infantile Marisa Bonomi è la responsabile scientifica dell'associazione.
3: Queste famiglie sono particolarmente complesse e oltretutto sono molto difficili da avvicinare. Noi lavoriamo soprattutto con famiglie dell'area indo-pakistana.
1: Il contatto con le famiglie avviene tramite il servizio sanitario o l'assistente sociale di riferimento che richiedono l'intervento dell'associazione. Il percorso da seguire viene quindi messo a punto con i genitori e con i servizi di riferimento. Per ogni famiglia, l'associazione prevede la presenza di una psicoterapeuta infantile e di una mediatrice culturale vi ricordo poi il nostro consueto appuntamento con lo sportello di area di servizio dedicato alle domande degli ascoltatori avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza diritti, lavoro ricongiungimenti familiari. Chiamate il numero 06 331 72050. 050. Area di servizio termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità e immigrazione. Buon fine settimana da Giulia Chiodini.